0: Bonjour à tous et bienvenue chez Barbecue Vélo, le toc cyclisme de Radio Mergazan On est hyper content de vous retrouver parce que ça y est, c'est la première émission de la nouvelle saison euh, cycliste. Euh, c'est la saison 2022. Et il s'est passé déjà pas mal de choses. Euh, il y a eu un joli Paris-Nice, notamment, dont on, va, dont on va pas mal parler. Euh, et pour commencer euh, cette saison, cette nouvelle émission de Barbecue Foot, on a l'inoxydable Thierry Ladan. Salut Thierry. Salut, ça va bah, très très bien. Euh, raconte-nous un peu, Thierry, ce que, que tu as regardé. On sait que tu consommes énormément de vélos euh, à la télé et en vrai. Alors raconte-nous un, raconte un peu ton programme des dernières semaines.
1: Voilà, c'était sympa. Il y avait Paris-Nice, Dès que Paris-Nice finissait, on basculait sur Tirreno Adriatico. On a vu des belles courses. Donc, euh, non, belle semaine de cyclisme. Parfait, Thierry.
0: Bon bah, tu, nous mets, euh, tu nous mets déjà dans le, euh, dans, dans le jus. Euh, en parlant de jus, Rulio le Feno, toi, tu es dans le jus, hein Rulio?
2: Oh, Comment, mais ça mais va toujours. Comment ça va les amis
0: <rire> Merci d'être avec nous, Julio. Et bah, puis le dernier, le dernier, bah, c'est notre ami Matt Vinokourov. Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Salut Matt. Salut, bonsoir à tous. Merci et merci d'être avec nous. Alors, on va, on va pas trahir euh, de, de secret en disant que juste avant cet enregistrement, tu étais au rugby.
3: Oui, exactement.
0: C'est ça. ça. Donc, bah, tu es, es multisport. Tout à fait. Comme, comme 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 tout le monde chez non, chez au Radio barbecue, Au barbecue
2: rugby alors c'est
0: ça Et oui alors barbecue oui. rugby alors je vais peut-être faire une, une annonce on va essayer de vous faire un barbecue rugby euh, live pendant mais ben forcément cette finale du tournoi destination, alors je pense qu'on ça va une finale. En tout cas, euh, ce grand chelem tant attendu euh, côté français. Même la presse anglaise, même la presse anglaise annonce le grand chelem pour la France, pour vous dire un peu la pression qu'on peut avoir. Et on sait que ces diables d'anglais, euh, ils sont capables de nous euh, l'enlever juste sous le nez. Mais revenons au vélo euh, et on a parlé donc de, de, de Paris Nice. Euh, ce Paris Nice donc qui a été euh, gagné par un Slovène sans trop de surprise, mais c'est Roglic qui l'a remporté. On, on est quand même content de voir Roglic à ce niveau-là, euh, même si on a eu peur pour lui parce que Simon Yates a failli quand même hein, lui jouer un, un sale coup, n'est-ce pas, Matt
3: Oui, tout à fait. On a cru que la malédiction de la dernière étape allait encore frapper Roglic et que Simon Yates allait prendre, prendre le lead sur la dernière étape, mais euh, l'honneur est sauf et je pense que Roglic a eu des sacrées sueurs.
0: Oui, alors il, il le dit pas dans, dans son interview d'après de, de, course. Euh, forcément, il la joue. Bon, c'était sous contrôle, euh, mais euh, oui, on, on imagine bien en tout cas que euh, euh, Yates lui, il a tout fait pour essayer de d'aller de, chercher la gagne, hein, et, et, et bravo à lui. Donc cette dernière étape, euh, Montieri qui euh, pouvait être une formalité, comme c'est souvent le cas en tout cas sur sur ce genre de tour. Hein, c'est quand même une semaine de une semaine de compétition. Bah, ça n'a pas été une partie de plaisir. Hein.
1: Ah non c'est vrai c'est ça a très vite attaqué il restait 50 km euh, les premières attaques euh, ont eu lieu euh, ça a été très vite décousu il y en a eu un peu de partout très très vite ça a été compliqué il y a que 59 coureurs qui ont fini et ouais ça ça a aussi fait plaisir de voir Simonet euh, à ce niveau il a été bien quasiment tout le long de la semaine donc euh...
0: alors c'est vrai que Simon c'est c'est euh... C'est plus tout à fait un jeune coureur parce qu'en fait on se souvient de lui parce que il était, euh, il était jeune espoir, il a même été maillot blanc je crois hein, il y a il y a peut-être quatre quatre ou cinq ans sur le sur, sur le tour. Euh, ben oui c'était il y a quatre ou cinq ans et maintenant c'est c'est un coureur confirmé, euh, coureur confirmé qui n'a pas vraiment confirmé hein, mon Rulio.
2: Ouais 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 alors il était allé chercher c'est vrai que depuis quelques, quelques deux trois ans c'est un peu plus compliqué il était allé chercher la la vuelta quand même. Hein. En 2018, il allait chercher chercher un grand tour. Puis après, Tireno, Tireno quand même en 2020. Mais c'est vrai qu'on le voyait un peu moins, Simon Yates. Et, euh, et là, c'est vrai qu'il a fait un, un super coup euh, hier. Euh, en plus, euh, voilà, il est habitué euh, euh, à avoir son frère avec lui. Alors, je ne sais pas si ça joue énormément, mais bon, son, son, son frangin est parti chez chez Ineos. Donc, euh, voilà, ça a dû changer un petit peu quand même ses habitudes. Il était, ils étaient adversaires euh, cette semaine. Et, euh, et c'est vrai qu'il nous a fait plaisir parce qu'on sait que c'est un coureur qui euh, est capable de, de grandes choses, mais... Trop dans les régularités, il va y avoir un jour, un jour sans, un jour où il va être super au top de sa forme. Donc là, c'est intéressant vraiment de le voir dans une semaine pleine. S'il est régulier du début jusqu'à la fin, c'est un super point. Euh,
0: donc oui, tu as parlé donc de Adam euh, Yates. Euh, ils sont jumeaux, hein. C'est ça, parce qu'ils sont, ils sont, euh, sont tous les deux euh, donc de, de, du 7 août 92. Ils euh, sont dans deux équipes différentes. Donc, euh, Adam est chez Ineos et euh, Simon est chez Bike Exchange. Euh, bon, il y a eu un peu de suspense, effectivement, à la fin, puisque donc Simon Yates euh, termine à, à 29 secondes de, de Roglic. Euh, malgré tout, Roglic a quand même réglé ce, ce, ce Paris-Nice assez vite. Et il euh, y a quand même quelques déceptions, notamment côté français euh, sur peut-être l'état de forme hein, de, de, de euh, bon des coureurs français et peut-être aussi des favoris. Euh, à quoi ça sert Paris Nice dans dans, dans un début de saison Là, on est en mars, ça a repris depuis un mois. C'est quoi C'est une course de réglage, c'est une course de prestige, Thierry
1: Ouais, ça se dose un petit peu. Après, on est en mars, il y a quelques irrégularités. Il y en a. Voilà, ça 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 se dose. On voit un petit peu l'état de forme au début de saison. On pensait peut-être certains coureurs euh, peut-être un peu mieux, même si, même si ça a été, j'ai vu Guillaume Martin qui disait que voilà, c'était vraiment pour se juger, c'était vraiment un niveau tour de France. Donc, euh, donc pour voir un petit peu où on en est sur ce début de saison.
0: Euh, Matt sur, euh, euh, sur, sur le bon je vais pas dire les favoris, mais en tout cas euh, les noms qui comptent. On voit que Quintana euh, est, euh, est cinquième. Euh, mais c'est un autre Colombien hein, qui a brillé sur ce Paris Nice, c'est Daniel Felipe Martinez qui, qui est troisième, donc il est sur le podium, qui termine quand même à deux minutes 37 hein, de, de, de Roglic. Euh, est-ce que, est-ce que du côté de l'Amérique du Sud, on nous sortirait pas une petite pépite là de, pendant cette saison 2022
3: Ah oui, Daniel Felipe Martinez, c'est vraiment un coureur que j'apprécie. Un jeune Américain avec euh, leur qualité de d'attaquant, leur qualité de de, de jamais lâcher et effectivement je pensais que que Damiette serait le, le favori et le, le favori chez Neos et en fait ils ont encore comme à leur habitude et souvent ça leur joue des ça leur joue des tours ils ont joué à plusieurs favoris et Daniel Felipe Martinez a pris le lead logiquement sur sur les dernières étapes en montrant supérieur à Damietz qui a sombré dans la dernière étape notamment
0: euh, et donc, euh, donc Daniel-Philippe Martinez qui est chez, chez Ineos. Euh, Est-ce que déjà, on a vu se dessiner euh, le train Ineos, hein, le, 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 la domination grenadier euh, sur, sur ce Paris-Nice où on sent qu'il y a quand même encore euh, euh, des, euh, de, du rodage et décalage à faire, mon mat
3: ouais, Je pense que là, on n'a pas, hein, pas vu une grande équipe Inéos. Hein, euh je pense qu'il euh, y a eu des équipes qui ont pesé bien plus sur la course, comme euh, l'UAE ou même euh, la Jumbo, euh, qui, qui, ont une, qui ont une équipe un peu plus, un peu plus conquérante. Là, euh, au niveau des, des, des Ineos, ils ne se sont pas retrouvés euh, à 5 euh, dans les 10 derniers euh, en montagne. C'était plus compliqué, effectivement. Il euh, n'y avait pas le train qu'on peut connaître sur les grands tours, notamment sur le Tour de France.
0: Ouais c'est ça Julio, il y avait pas vraiment de train d'équipe euh, la, la Jumbo donc l'équipe de Roglic euh, intéressant de voir qu'ils ont tout joué sur Roglic hein, puisque finalement on voit que dans le top 10, il y a que Roglic il y a la Jumbo euh, et, et ensuite derrière bon ils ont pas joué le classement hein, ils, ils ont joué ils ont tout misé sur sur Roglic. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, quand on a déjà une équipe comme ça qui est capable de se mettre au service de, de son leader, sachant que Roglic n'a pas eu non plus une année exceptionnelle l'an dernier, ça veut dire que pendant l'intersaison, ça a aussi peut-être servi à gérer les égaux ou déjà à se répartir les, 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 les potentiels prize money C'est comme ça que ça marche, Rolio
2: bah, je, je, je pense que là, cette année, il y a vraiment, euh, il y a vraiment deux, deux leaders identifiés. Euh, voûte euh, van art pour pour les classiques et puis et puis, euh, puis euh, primose pour euh pour pour les grands tours là c'est vrai que on a eu euh, on a eu clairement euh, Primoz qui a été euh, érigé en leader même euh, Van l'art euh, disait bah voilà je j'aiderai j'aiderais Primoz pour pour les étapes de montagne il n'y a pas de souci et tout ça euh, on l'a vu assez en retrait finalement euh, dans le Turini euh, il n'était pas là alors que hier euh, il a il l'a tracté euh, jusqu'au bout euh, ah ouais
0: il a fait Van art a fait le taf euh, sur la ah dernière ouais. étape hein euh, ah ouais, ouais. Euh, Roglic peut... je peux le remercier hein.
2: Ah ouais, j'irais même jusqu'à dire que je ne sais pas si le Paris-Nice, si la victoire générale de de Roglic ou Paris-Nice euh, ne tient pas sur un fil si Van art n'est pas là. Hein. Euh, vraiment, il a fait un super travail. Euh, donc, on peut se demander si samedi euh, sur les pans du ne c'est pas économisé un petit peu finalement dans l'optique de ses de ces classiques et de Milan Sarremo qui arrive samedi parce qu'il a beaucoup parlé de son état de forme, il a une obsession dans l'art, c'est d'être au pic, au top au top au top de son physique euh, le jour du monument donc euh, voilà, on peut se poser aussi cette question, mais après il y en a un qui a fait euh, le, le travail, c'est Roy Denis qui a été euh, assez exceptionnel euh, également. Il faut le souligner en montagne, euh, Denis qu'on connaissait, on connaissait, euh, on connaissait euh, alors pas pas trop mal grimpeur, mais surtout euh, grand grand rouleur évidemment champion du monde du chrono. Mais là on l'a découvert aussi que quand l'altitude s'élève, il est là. Donc euh, ouais, collectif complet de la Lumbo, même si euh, voilà, Krushvag par exemple a eu des difficultés euh, et, et a subi une chute aussi. Donc euh, voilà. Merci Julio. Thierry, si on devait faire
0: un, un, peut-être un top 3 euh, de ce qu'il faut retenir de Sparinis, -Nice, qu qu'est-ce qu que tu mettrais dans ton top 3, Thierry euh,
1: Moi, je pense euh, la force des, des Jumbo sur euh, un peu sur tous les plateaux où ils ont, ils ont réussi à placer des, des coureurs un peu partout. Je veux dire
0: l'équipe la plus, la plus complète, quoi, ouais, ouais, qu'on a ouais, vu jusqu'à présent.
1: Ouais, ouais, ils ont réussi à faire des triplés, etc. Donc, je pense que voilà. Après, euh, pff, ce qu'on pourrait retenir.
0: Est-ce que côté les... français, on a quelque chose à dire
1: euh, bon, ça, bon, ça a joué de malchance pour Godu sur la première étape. Pour Martin aussi, qui a un problème mécanique alors qu'il est dans le premier groupe le premier jour aussi.
0: Alors les deux ah. premiers Français, classement général, donc c'est Guillaume Martin de Cofidis, qui est 9e à 5 minutes 48 de Roglic. Et juste derrière lui, dixième, Aurélien paré peintre, d'AG2R, qui est lui à 6 minutes 30. Euh, on peut dire euh, peut-être que c'est la jolie surprise hein, cette cet Aurélien peintre euh, qu'on attendait peut-être pas euh, dans, dans le top 10. Alors il est juste, hein, il est vraiment euh, juste juste là. Mais euh, c'est un jeune coureur né en 96. Euh, il n'a pas un énorme palmarès. Je crois qu'il a, euh, je vois euh, GP la Marseillaise en 2021. Est-ce qu'on peut le mettre dans notre dans notre top 3 pour faire enfin, un petit un, un petit cocorico Je vois que Matt fait oui.
3: Oui, je pense que oui. Euh, moi, j'attendais beaucoup de Clément Champoussin. Malheureusement, ouais. euh, il fait partie de l'hécatombe des, des, des coureurs qui ont quitté, parce qu'ils sont, je crois, ils sont une soixantaine à avoir terminé. Euh, j'attendais beaucoup de Clément Champoussin. Je suis un peu déçu pour lui, parce que bah, je pense que ça faisait partie de sa programmation. Et son programme va en être euh, fort euh, fort changé. Mais effectivement, je pense que Martin paraît peindre dans les 10. Euh, avant coup, j'y croyais pas trop. Hmm. Euh, de victoire française, victoires françaises de mémoire. Euh, donc je pense qu'on qu est euh, pas y mal. Il
2: y a eu euh,
3: La Porte, le premier jour. Ouais, la Porte, ouais. le premier, il y a eu. Burgodo. Euh, Burgodo.
0: Ouais.
2: On peut peut-être mettre ça dans notre ah top oui, 3. J'avais
3: oublié, oublié Burgodo aussi. Parce que l'a éclipsé, parce que c'est le même joueur que donc... Euh...
0: <rire> ouais, c'est vrai. Dans la sixième étape, donc on a. Euh... Euh, on a Burgodo de Total Energy. Euh, et puis, euh, ah, on a Franck Bonamour aussi qui nous fait un, euh, qui fait deuxième hein, sur, sur la cinquième étape. Euh, bon, qui arrive, qui arrive loin. Hein, euh, il arrive à deux minutes ensuite derrière parce que c'était une victoire en solitaire. Euh, mais bon. Euh, et Brian Cocard aussi deuxième hein, sur, le, sur le sprint de la troisième étape.
2: La euh... Burgodo. Et euh, ah oui, je pensais qu'il y avait une troisième victoire des françaises. Mais Et la
0: euh, porte, ouais. Vous avez dit la première étape. Première étape, euh, ouais. la porte de, de la jumbo en, en sprint. Rien ouais, ouais. ouais, avec deux. Ouais. Ok. Euh, bon, écoutez, sur Paris Nice, vous, vous l'avez dit, donc c'était euh, c'était le c'était une on va dire un, euh, c'est une jolie course. Hein. On aime bien on aime bien Paris Nice, mais c'est vrai que ce, sa place dans la dans la saison euh, fait que euh, c'est plus un on va dire un test sur l'état de forme, un test d'équipe. Et le fait que, vous l'avez dit, 59 coureurs qui a terminé le Paris-Nice, ça ne veut pas dire que c'était difficile. Ça veut juste dire qu'il y a des choix qui ont été faits pour pas, pour pas cramer des joueurs, pas cramer des équipes. C'est ça, Matt
3: bah, Il y a eu beaucoup, beaucoup de mal. Apparemment, il y avait une grippe qui, qui, a, qui, a, qui a touché beaucoup de coureurs. Donc, je pense qu'il y, y a beaucoup de coureurs qui sont partis à cause de ça. Et puis, il y a eu les conditions climatiques aussi. Il y a eu... Parce qu'au final, on est arrivé sur Nice, la course au soleil, on ne l'a pas eu. Hein. Non, non, non c'est ce <rire> que
2: j'allais dire.
0: <rire> ouais, et euh, On a vu pas mal de coureurs qui d'ailleurs, notamment en glisse, étaient partis euh, sur la dernière étape très couvert et qui euh, ont passé l'étape à euh, se dépioter. Hein <rire> ah bon. euh, parce qu'ils ne savaient pas trop comment euh, comment s'habiller. Non, mais c'était pour dire que euh, finalement, c'est Paris-Nice, ce n'est pas, une, équi... c est, c est pas une, une course où tu te dépouilles te dis pas même malade, même pas bien, tu vas jusqu'au bout parce que euh, parce qu'il faut il faut la terminer. Disons que tu as un coup de moins bien vous euh, la troisième, quatrième étape, bon tu bah, t'abandonnes et tu pars sur autre chose, Thierry.
1: Ouais, je pensais que c'est ça. C'est pas non plus la course. ce euh, voilà, c'est pas non plus un critère du Dauphiné qui est juste avant le n'est enfin, pas loin du tour. C'est pas non plus, voilà, c'est une course aussi, voilà, c'est loin en général, tu n'as plus grand chose à jouer. Voilà, tu hmm. peux te permettre de partir si tu as un coup de moins bien ou autre.
0: Alors dans le calendrier euh, World Tour, euh, donc on avait effectivement ce, ce, ce paris Nice euh, qui était euh, suivi alors euh, euh, à un jour près hein, euh, d'une de, euh, de, bon, euh, autre belle course hein, qui est euh Tireno Adriatico qui a été remporté par un autre Slovène hein, en introduction euh, enfin en préparation de cette émission Matt nous disait ben, ils ont été sympas les Slovènes euh, ils se sont répartis les courses et, et les victoires et donc forcément c'est l'inévitable Pogacar qui a remporté donc ce, ce Tirreno euh, avec une avance confortable hein, puisque euh, Vingegaard qui termine deuxième est à 1 minute 52 euh, bon je crois que on peut dire que euh, le comment je peux dire ça le chaud euh, a démarré et on voit difficilement en tout cas hein, là mi-mars euh, qui va pouvoir le, le, le déloger il est, il, ben, il est stratosphérique hein Rulio
2: ah, ouais ouais, 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 le pauvre Vingegaard qui finit deuxième, il, il se dit, il se dit déjà cet été, j'étais deuxième, je risque de, de le rester bien longtemps. Donc, euh, donc non, c'est sûr, il est stratosphérique, euh, il a déjà gagné l'UAE tour. Euh. Il va chercher ce 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 stra exceptionnel. Là encore, Tirreno gagne deux étapes. Il est, il est monstrueux, monstrueux. Et, et, et là, bah on se dit, il est parti encore pour faire la, la razia de l'année passée, voire plus. On on, va, on est même à se demander quand c'est qu'il va apporter son attaque victorieuse sur. Sur Milan saremo samedi, on en est même plus à se demander euh, s'il va gagner ou pas. Donc, euh, donc ça va être non, non, c'est c'est exceptionnel. Et puis vous avez beau faire n'importe quelle tactique euh, quand vous êtes euh, l'équipe adverse, quand vous avez un mec qui a ces jambes là, ce panache là, vous êtes tranquille. Et puis avec l'équipe qu'il a aussi autour de lui euh, pour cette saison, euh, ça va rouler pour euh, pour Progetcher. Euh
0: Matt, bon, on le disait effectivement, Vigegaard, c'est ce qui est un bon coureur hein, de, de, la, de la Jumbo Visma, qui venait lui aussi, hein, il venait faire, il venait faire quelque chose sur, sur, sur cette course. Euh, donc, non seulement il termine deuxième du général, et en plus à la quatrième étape, euh, <rire> il termine à deux secondes de Pogachar, euh, donc à, à Belanté. Euh, et, et en fait, et on voit que Pogachar en a encore sous le pied, quoi. C'est-à-dire que non seulement il te met deux secondes et il termine devant toi, et en plus tu te dis, mais bah, s'il y avait encore plus d'adversité, il aurait pu monter encore en intensité. Oui,
3: il m'a vraiment impressionné parce que pour moi, sur l'estradé, euh, il avait vraiment pioché dans ses réserves. et, ouais. et il m'avait même inquiété sur un, sur, à, quelques, à quelques encablures de l'arrivée en me disant qu'il va se faire reprendre. Et je le pensais arriver quand même un peu fatigué. Et ben, finalement, un Slovène fatigué, ça reste une machine de guerre.
0: Oui, c'est ça, parce que le lendemain, donc la, la cinquième étape, euh, bon, effectivement, il était quand même fatigué hein, de, de, de ses efforts de, de la veille. Euh, il termine quand même sixième hein, à moins de 30 secondes de, de Warren Barguil. Euh, au-delà de, de son physique exceptionnel, parce que il faut quand même qu'on en parle. Je pense que que, que Pogacar, il doit avoir une anatomie quand même euh, exceptionnelle. Enfin, tu vois une capacité à récupérer euh, incroyable. Enfin, je veux dire, quand, vous avez, quand vous voyez les deux dernières saisons qu'il fait, mais c'est dingue. Il est partout. Il joue absolument tout. Donc c'est son corps qui lui permet de faire ça. Mais il a également une science euh, du cyclisme, une science de la course euh, qu'on qu attendrait de la part d'un trentenaire, quoi. Alors que c'est un tout jeune coureur, Thierry.
1: Bah ouais, il a, on le sent, il a, il a, on dirait, il a l'expérience, on dirait que ça fait, ça fait, ça fait dix ans qu'il est, qu'il est là et qui, qui roule sur tout le monde, sur tout le monde. Dès qu'il va, dès qu'il, dès qu'il est sur une course, il est pour la gagne, c'est, c'est la gagne. Toujours, et bah il me semble d'ailleurs, il a fait le tour, il l'a gagné, il a fait Tyrreno, il l'a gagné, il a fait les Strade Bianche, il a gagné. Euh, donc ici, euh, ici en plus il c'est tout faire, il sait rouler, il sait. Il s'est grimpé, il avait battu à la Philippe au sur les Boston Mièches. Enfin...
0: Il est, ouais, enfin, au-delà d'être complet, parce que, bon, forcément, euh, on ne peut, peut pas être à ce niveau-là si on n'est si pas complet, mais il a un instinct, parce que ce n'est pas, euh, pas non plus un robot. Vous voyez, on a beaucoup, euh, on a beaucoup reproché à Froome, par exemple, ou même euh, beaucoup, beaucoup plus longtemps avant à Armstrong, d'avoir ce côté robotique, ce côté mécanique. Pocacar, il n'est pas mécanique. Euh, il est quand même dans cet instinct, il sent les coups. quoi. Il, il sent les coups, comme parfois il les sent pas et il a une capacité à écouter, tu vois, à se dire, non, euh, je ne sens pas mes jambes ou je ne vais pas y aller ou je m'économise. C'est pour ça que quand on parle de science de course, c'est qu'il se dit, bah, là, il c'était six jours sur, euh, sur, sur la course, mais ben, en fait, il joue les six jours. Hein. Il n'est pas euh, à la petite semaine en train de se dire, bah, je, je fais étape par étape et, et je laisse venir. On sait très bien ce que ça donne quand on dit je joue étape par étape. Ben, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu abandonnes. Hein, on voit tous les coureurs qui en début de tour, pardon, je hein, dois le dire comme ça, mais on est notamment au début du tour, tu as trois semaines de course. Quand ils commencent déjà à te dire au bout du deuxième jour, bon, on verra bien demain, ou, ou on joue étape oui. par étape, ben, en fait, au final, euh, euh, au bout de quatre jours, ça se termine par un abandon. Parce qu'ils sont pas programmés mentalement et donc aussi physiquement pour, pour fournir cet effort. Et même si des petites courses de moins d'une semaine, euh, on voit qu'il y a de l'intensité, hein, Rouleau.
2: Ah ouais, oui, ouais, complètement. Complètement, c'est. En plus le niveau est de plus en plus élevé avec les champions qu'on a actuellement. Donc c'est vrai qu'il y a un rythme d'enfer, le peloton va de plus en plus vite, les équipes mettent le turbo. Donc non, c'est sûr que c'est très compliqué à gérer. Si, si on n'est pas au top et si, comme tu dis, très bien Thomas, on remet au lendemain à chaque fois les, la, les états de forme, bah, c'est sûr que ça ne passe pas. Quoi. Euh, sinon, au niveau du calendrier, euh, vous comprenez qu'on est euh, comme ça, deux, euh,
0: deux compétitions World Tour, donc Paris-Nice et, et Tireno Adriatico, euh, quasiment sur les mêmes jours, hein, donc Paris-Nice démarre le 6 mars, Tireno le 7 mars et tous les, les deux terminaient le 13 mars. Euh, vous, vous comprenez la logique parce qu'on voit les mêmes équipes sont engagées sur les deux, donc il y a des choix. Euh, on voit par exemple la Jumbo qui a dû constituer euh, donc deux équipes compétitives euh, pour participer aux deux courses en, en, en même temps. Euh, je ne sais pas moi je trouve que côté en tout cas fans supporters euh, téléspectateurs de, de vélo euh, bah, ce n'est pas optimal on dirait qu'ils se tirent une balle dans le pied non Matt bah, le plus compliqué c'est pour les suivre hein, pour nous parce que <rire> commencer
3: à 13h45 et finir à passer 18h pour suivre les étapes ça commence à être, euh, à être compliqué après je pense que les effectifs sont assez larges pour euh, pouvoir courir deux courses en même temps surtout là de profils assez différents euh, avec euh, des grands noms des deux côtés parce que bah, euh, sur Tireno on a quand même euh, Gacha, on a quand même euh, Philippe il euh, y a Evenpool il y, y avait quand même un, un plateau une star starfield intéressante presque même à mes yeux plus intéressante sur le papier à la base que sur Paris-Nice et euh, donc oui après ça a toujours été comme ça ils ont toujours été là je crois qu'ils ont avancé ils ont avancé, dont ils ont avancé de 2-3 jours mais sinon ça, ils l'ont avancé ouais ouais ils ont toujours été plus ou moins l'une en même temps que l'autre. Donc, si tu fais l'une, tu ne peux pas faire l'autre. Donc, je ne vois pas trop trop le problème. Le bon côté des choses, c'est qu'en le finissant un peu plus tôt, ben, mercredi, il y en a qui vont pouvoir euh, courir sur Milan-Turin pour pouvoir préparer, euh, préparer Milan-San Remo, alors que d'habitude, ben, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc, pour les sprinters, ça peut être quelque chose d'intéressant.
0: Oui, effectivement. Donc, on a, euh, on a mercredi donc, ce, ce Milan-Turin euh, qui est une, une répétition euh, avant avant la classique, hein, avant, avant ce Milan-Sandremo du 19 mars. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de ce, de ce Milan-Sandremo, euh, mon, mon Thierry Est-ce qu'on euh, est qu attend des coups d'éclat Est-ce que c'est peut-être le moment pour, on parlait tout à l'heure d'Alain Philippe, est-ce que c'est peut-être le moment pour un Alain Philippe de, de se montrer, de sortir de sa boîte
1: C'est vrai qu'on l'a pas vu énormément depuis le début de saison, euh, notamment sur ce Thireno, bon, c'était pas forcément la course qui pouvait lui convenir le mieux non plus. Mais euh, ouais, voir à la Philippe gagner, c'est vrai que on attend un peu, un peu tout ça. Après, bon, vu la, vu la start list, vu les coureurs qu'il y a, voilà, il y a des coureurs qui sont bien plus en forme, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, que lui. Donc euh, et qui sont surtout en confiance. Donc euh, donc ouais, on peut s'attendre à, à un coup d'éclat de la Philippe. Après voilà, je pense pas qu'il va partir favori, favori non plus, et qu'il y a des meilleurs coureurs sur la start list.
0: Rulio um, est-ce qu'un Mathieu Van Der
2: Poel par exemple hein, ça pourrait le faire Milan San Remo ah là, là, là il est un peu dans le, dans le mal euh, il a du mal quand même à se remettre de sa blessure au dos euh, des, des JO de, de Tokyo donc euh, c'est vrai que euh, Van Der Poel, Van Der Poel ça, va être, ça va être très très dur mais, euh, mais après euh, après ouais, il reste plein 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 de cadors comme l'a dit super bien Thierry euh, il y a il y a julian qui certes sera pas sera pas favori mais voilà il peut il peut sortir de sa de sa boîte n'importe quel moment ça peut être une course de, de folie et puis pogacar voilà c'est c'est franchement franchement je pense que on peut on peut se retrouver avec avec un, un pogacar vainqueur de de de, de milan saremo sans problème il, il peut partir peut-être même de la de la cipressa on voit tout le monde attaquer dans le podium de ces dernières années à mon avis il peut même anticiper encore euh, la chose vu l'animal donc euh, donc voilà puis après bien sûr Van Art un ben, arc qui sera, qui sera un gros client, mais, mais ça va être exceptionnel parce qu'encore une fois, il faut bien se rendre compte de la chance qu'on a en ce moment de vivre avec ces, ces cadors-là qui nous rendent le cyclisme attrayant, qui attaquent de loin. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment exceptionnel et, et c'est vrai que c'est, important. Voilà, je profite de ce barbecue vélo pour, pour, pour déclarer l'amour, mon amour pour le cyclisme. Et là, ça, ça, ça continue, ça va peut-être partout cette saison.
0: <rire> merci, merci, mon, mon lieu on partage, on partage bien sûr ton, 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 ton amour. Matt le disait, hein, euh... Euh, Pogacar, euh, une fois gagné, Tirano euh, <rire> ah il, il pense qu'à une seule chose, c'est d'aller sur le Milan Sandremo et, 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 et dans son côté cannibale de, de l'emporter. Évidemment, c'est le grand favori, hein, Matt.
3: C'est le grand favori selon le déroulement de la course. C'est-à-dire, effectivement, s'il ouais. faut exploser tout le monde euh, dans le set ça et qu'il n'attend pas le pot de jeu, effectivement, c'est le grand favori. Après, si ça arrive, euh, si ça arrive au sprint, un Caleb Ewan ou un Wout van Aert, euh, ont leur chance et une grande chance je pense. Et effectivement, à la Philippe, je le vois bien en dessous. Euh, ouais. Je pense qu'il a fait une belle chute aussi sur l'estrade et ça s'est ressenti. Et il n'est pas encore au top de sa, de sa condition physique. Et donc, euh, effectivement, ça va dépendre des faits de course. Mais ouais, Van Hart et et Pogachar sont pour les, moi les trois premières cartes à jouer.
0: Euh, donc bon on en a parlé un hein. vous Van art euh, effectivement euh, faudra regarder peut-être Oglige aussi hein, euh, euh, peut-être que dans la foulée de son paris nice hein, euh, il, il pourrait il pourrait aller chercher ce 1900 des est-ce que euh, peut-être aussi des, des Soli euh, Colbrelli, peut-être aussi des des christophe euh, peut-être des peter sagan hein, bon même s'il est vieillissant est- ce que est-ce qu'on pourrait aussi imaginer hein, que ça puisse que ça puisse aller au bout euh, thierry
1: Ouais, ouais, ça peut, Sonny Colbrelli, on sait qu'il est capable de, de beaucoup. Donc, euh, donc ouais, ça, ça pourrait être aussi des, des quoi, ouais, peut-être la porte aussi, même si peut-être quand même en dessous des Colbrelli, Ewan, etc. Ça peut être une bonne source française aussi.
0: Euh, donc on a dit euh, donc ce week-end euh, le Milan de San euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite qui, qui arrive euh, On a peut-être le Tour de Catalogne, euh, pareil, qui va durer euh, six jours qui sert aussi de, de tour de chauffe. C'est ça, Thierry, le tour de Catalogne
1: Ouais, généralement, il y, a, il y a quelques cadeaux qui y vont. Donc, ouais, ça peut être ça va être aussi euh, une course à suivre.
0: Après, on, a, on a toutes les courses belges, là, les, les, les gants de Wevelgem euh, à travers la Flandre euh, jusqu'à jusqu fin mars. Mais moi, j'aimerais surtout qu'on parle. Vas-y, <rire>
3: Parce On va avoir la chance d'avoir un deuxième paris roubaix en six mois. Oui, exactement. exactement. C'est extraordinaire. Effectivement, c'est une course que et peut-être l'une de mes préférées, si ce n'est ma préférée sur la course d'une journée. Et c'est celle que j'attends tous les ans avec grande impatience. Et voilà, j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte. Malheureusement, je pensais pouvoir y aller cette année, mais ça tombe pendant le week-end de Pâques, donc je regarderai à la télé. Ouais. Mais euh, mais ouais, c'est vraiment, c'est c'est la course que j'attends dans l'année avec, avec le Tour de France.
0: Ouais et puis ça va, ça va être beau parce que euh, on va avoir euh, donc le 17 avril Paris Roubaix euh, et ensuite euh, une semaine plus tard on a Liège Bastion Liège euh, donc euh, euh, voilà là on a cet alignement des classiques euh, on a un petit peu match aller match retour quoi euh, et, euh, et et tu l'as dit on va avoir la chance en six mois hein, d'avoir deux Paris Roubaix euh, celui de l'an dernier était positionné à ce moment-là du calendrier en raison de la pandémie hein. donc c'était assez oui. exceptionnel mais il s'était quand même passé des choses, souvenez-vous, on avait fait une émission. Euh, c'était une des dernières grandes courses de, de la saison, et donc c'était peut-être le, le dernier, comment on peut dire, le dernier coup à jouer hein, pour 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 certains coureurs, pour certaines équipes. Euh, là, ça va pas être le cas. Là, on est toujours dans cette avant-saison, avant les grands tours. Mais est-ce que vous pensez que déjà dans les équipes et pour les favoris, on pense au Giro
2: euh, Julio ouais, 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 ouais. Et puis euh, et puis là cette année, en plus, on va avoir un, un super Giro avec. Euh de la montagne ça va être, ça va être formidable et puis euh, en plus voilà Poul euh, va s'y aligner euh, on l'attend on l'attend tous euh, on va voir comment ça se passe pour pour lui l'année passée c'est vrai qu'on a été un petit peu un petit peu déçu euh, mais bon voilà peut-être qu'on place trop d'attentes en en on a vu l'a vu sur sur Tirreno en difficulté. Je pense que voilà, dans les grands tours, dans, dans même dans les courses d'une semaine, faut pas trop en attendre de de Remco. C'est c'est vraiment sur 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 les classiques, à mon avis, où il peut briller pour l'instant. Mais mais quoi que, on, on peut, il peut. Toujours faire le spectacle, évidemment, on peut toujours faire de, de, de très belles choses, même sur une tour de trois semaines. Mais pour l'instant, je, je pense qu'il faut laisser grandir sur ces courses d'un jour, même si c'est aussi difficile. Et progressivement, il va arriver la lumière.
0: Euh, Matt, Rulo euh, euh, le disait, hein, le, 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 le Giro, euh, Enfin, c'est clairement le, le tour qu'elle va en poupe. Euh, les organisateurs ont, ont, revu le, ont revu le circuit, ont revu, enfin, le tracé. Enfin… Il y a un petit côté de Tour de France, il y a un côté mini Tour de France au Giro, Matt
3: ah ben, Moi, sur les, les grands tours 2021, ça a été, après coup, mon tour préféré. C'est la course que j'ai préférée. Je l'ai préférée au Tour de France alors que je pensais jamais dire ça. Mm. Mais euh, oui, effectivement, c'est une course qui, qui, a, qui a le vent en poupe, C'est une course qui, se dé, qui, qui, qui a lieu un petit peu avant, qui a lieu en en milieu de saison, début de saison, et qui est intéressante. qui On n'a pas non plus tout le temps les mêmes équipes, pas tout le temps les leaders, parce que c'est vrai que là, euh, échapper à Pogacaroglic, un grand tour, c'est compliqué. Euh, c'est c'est vraiment un tour qui, qui me plaît, c'est un tour où il fait froid aussi à en haut des grands cols, où on arrive de la neige, où on n'a pas les images, parce que c'est encore l'hiver tout là-haut. C'est un... ouais, quelque chose qui a une saveur aussi particulière pour moi.
0: Euh, Thierry, euh, sur, sur le sur ce Giro, euh, quand je disais que c'était un mini Tour de France, c'est parce que il euh, y a pas, il y a de la montagne et il et, et, y a des cols, enfin ce en fait, Mais c'est pas comme le Tour de France où vraiment tu as ce tronçon énorme qui fait que tu vois, tu sais que pendant cinq jours tu vas te prendre de de, 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 de la haute montagne et que bah si t'es pas grimpeur, bah, en fait tu vas tu vas faire de la voiture balée euh, Le Giro c'est pas forcément un Tour de grimpeur, hein Thierry?
1: Ouais, c'est ça, il y a, y, a, y a souvent même beaucoup d'échappés qui, qui arrivent à jouer les coups, etc. sur ce tour. Donc euh, ouais, et puis ouais, c'est jamais la course où il y a les gros leaders, les gros cadors non plus. Donc euh, les possibilités pour ceux qui qui voudraient gagner un grand tour à la place du Tour de France, d'aller sur le tiro. J'ai vu qu'il y a des coureurs comme ça, Oui, Simoniette
0: Ouais, euh, Simon a fait qui a fait troisième à l'an dernier. Euh, ouais. euh, et puis souvenons-nous euh, qui euh, qui l'emporte l'an dernier, C'est Bernal.
1: Ou alors euh, carapace qui vont y aller. Ça va être ça sympa.
0: Ouais, c'est Bernal qui euh, c'est Bernal qui qui qui, qui l'emporte.
2: Il peut peut-être peut le gagner sur euh, sur euh, comment ça s'appelle sur euh, sur ProCycling Manager mais, euh, mais <rire>
0: ça va être compliqué. Tu veux dire que cette saison euh, il, il va pas pouvoir réitérer euh, on l'embrasse. Ouais, ouais, on l'embrasse, on espère en tout cas que euh, que, bah, que ça va être ça va être disputé. Moi, je suis comme vous, hein, j'aime beaucoup le Giro, même si j'ai déjà euh, déclaré euh, mon amour, ma flamme à la Vuelta, euh, qui je pense aussi est un est, oh. demanderait d'être d'être un petit peu plus populaire euh, et peut-être que son placement justement euh, juste après le Tour de France. Euh, dans les Pyrénées aussi, dans une partie des Pyrénées, euh, l'empêche justement d'avoir cette popularité euh, parce que ça arrive quand même pas, pas très longtemps après euh, après après le Tour. Euh, justement, donc ce ce Giro, euh, il sert quoi Il sert de il sert de préparation au Tour de France. Est-ce que est-ce que on peut le dire hein, euh, cette saison 2022 comme quasiment toutes les saisons, on a vraiment le monument Tour de France qui est au milieu de la saison et c'est le rendez-vous incontournable pour euh, nos coureurs, Thierry
1: ouais le Tour de France c'est toujours le rendez-vous il y a toujours les 14 il y a toujours les les gros leaders de chaque équipe c'est c'est toujours ça après est-ce que le, le Giro c'est c'est un tour de préparation je saurais pas trop dire il y a quand même il y a quand même un bon petit mois entre les deux mm. c'est vrai qu'il y a très peu très peu de coureurs qui ont qui ont aligné qui ont réussi à aligner Giro et Tour de France et bien performer à part Froome si je me sens, si je me trompe pas ces derniers temps donc euh, ouais c'est ça pour moi c'est pas vraiment une course de préparation après c'est ça peut voilà ça reste un grand tour euh, qui qui voilà qui qui est très performant où il y a il y a des belles étapes de montagne des des montées longues donc euh, tout ce qu'on aime bien quoi
0: ouais c'est ce que c'est ce que tu disais euh, Thierry c'est qu'en fait euh, si ça si ça sert de préparation c'est à dire que bah, c'est des, des coureurs ou des équipes qui ne vont pas jouer la gagne. Peut-être aller euh, certaines étapes mais qui vont se chauffer euh, avant le Tour de France. Mais si tu vas pour gagner le Giro, ça va être compliqué ensuite d'être compétitif sur le Tour de France. Ruyo, c'est ça grosso modo la, la logique des dernières
2: années Ouais, 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 parce que ça demande vraiment des, des efforts extraordinaires sur sur trois semaines et puis après voilà il y a, y a la récupération et puis chaque équipe aussi essaye de voilà notamment les grosses hein, celles qui ont dans leur effectif les coureurs susceptibles de, de gagner, ils ont euh, voilà, ils veulent être performants, être frais, ils ont un effectif tellement large qu'ils alignent des leaders différents sur chaque grand tour. Du coup, on se retrouve euh, voilà avec avec des, des coureurs qui font euh, qui font euh, les trois tours différents. Et puis euh, et puis après, ouais, c'est c'est une approche c'est une approche, c'est particulière de gérer de gérer trois tours, trois grands tours comme ça avec avec plusieurs plusieurs équipes, plusieurs leaders, pas les mêmes objectifs. Je pense que voilà, c'est le encore une fois, on parlait de notre de notre amour pour le cyclisme, mais le sport, <rire> un sport inédit. Bah ben là, je pense que par rapport à ce modèle-là, c'est un des seuls sports qui fonctionne comme ça. Euh, merci, euh, bah, merci pour. Uh...
0: Pour votre expertise, hein, chers amis, euh, avant de se quitter, un petit point mercato parce que c'est quand même passé des choses hein, pendant, ah oui. pendant cette saison, euh, ah oui. beaucoup de choses même. Alors on va rester quand même sur les grands mouvements, hein. comme chaque année, il euh, y a beaucoup d'équipes qui se renouvellent, il y a des départs à la retraite. Euh, mais regardons plutôt au niveau des leaders ou en tout cas euh, des gros mouvements. Euh, Peut-être commençons euh, euh, côté de Jumbo, Thierry.
1: Ouais, ben bah, on a eu, euh, on a eu du coup euh, la porte qui a fait un. Ouais qui, a quitté la, la coco Après, je vois pas trop, euh, d'autres départs chez, enfin, d'autres arrivées, grosses arrivées. Je sais pas si je me trompe.
0: Euh, euh, tu l'as dit, il y a Laporte, euh, ensuite, il euh, y a euh, Vandisch, Benoît, Vader, Vandersand.
1: Ouais, euh, ouais, Benoît, ouais, c'est vrai, Benoît, très, très bonne arrivée, je pour, pour Vandart.
0: Euh, et puis, au niveau des départs, il euh, y a des
1: départs à la retraite. Mm -hmm. Bennett aussi qui est parti chez reste, UAE. Ils ont perdu ouais. beaucoup de
2: monde, hein, quand même. Hein. Ouais, Bennett qui est parti renforcer pour Charles chez UAE. Ouais. Euh, Martens aussi. Euh, et puis Tony retraite, Martin.
1: Retraite, ouais. en retraite. Tony Martin, bon, ouais, avait il avait
2: quoi? Il avait 36
0: ans, 37 ans, Tony Martin? Ouais, ouais,
1: ouais, 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 ouais il était landais, des, ouais. Des, Il avait des beaux cheveux blancs. Mais. Euh... Bon, on avait aussi qui est parti chez Bake Exchange. Ouais.
0: Donc bon, on va dire que, que le, la Jumbo Visma euh, a, a renouvelé hein, son effectif parce que euh, bon, qu'ils avaient quand même pas mal de, de coureurs qui étaient sur la fin, hein, bien que bien que compétitifs. Euh, côté, euh, côté Ineos, euh, qu'est-ce qu'on a comme arrivé euh, euh, remarquable Peut-être Viviani hein, qui vient de la Cofidis. Ouais. Mmh. Ouais. Et, et,
2: et puis Omar euh, Freyley, c'est intéressant. On l'avait vu euh, assez actif, euh, notamment sur, euh, sur le Tour d'Espagne. Euh, donc il vient d'Astana il
0: vient d'Astana Omar c'est quoi c'est un... Un, un, bon un bon équipier c'est un bon
2: équipier comment on ouais, ouais, le... ouais. Ouais, ouais ouais je pense que voilà, Th Thierry va sûrement partager mon avis c'est euh, vraiment un mec qui se débrouille bien en montagne et puis ouais équipier équipier modèle qui sait faire des coups aussi euh, au niveau des étapes si voilà le, le général s'envole donc euh, ouais euh, déjà assez âgé quand même Freyley hein, mais, euh, mais bon petit coup d'Ineos quand même euh, côté UAE, on l'a dit, euh, bon, bah, euh,
0: c'est difficile de renforcer une équipe qui est déjà euh, qui, qui, qui est déjà très forte. Euh, ils l'ont bien fait quand même. Hein. Et ils l'ont bien fait, c'est ça, ça, quand même qui, ouais, est euh, ça, qui, ouais. qui est dingue. Donc on a dit un mm -hmm. hein, qui vient de, de, de la Jumbo, euh, mm -hmm. on a également Almeida qui venait de Quick Step, euh, Solaire qui vient de Movistar Team. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? euh Carman, ouais, Ackerman, exactement. Euh, C'était quoi l'objectif là du AE? C'est d'avoir de euh, peut-être deux équipes en une et de pouvoir jouer plusieurs, euh, plusieurs courses, justement, de pouvoir aligner des équipes différentes en fonction des courses?
1: Ouais, je pense, ouais. Et puis encore, encore plus renforcer leur, leur côté ouais, euh, montagne. Ouais. ouais, avec Joe Albeda, hein, qui fait, fait ouais, dingue. Sixième, sixième ou cinquième euh, avec l'étape euh, à septième où il revient sur euh, il revient tout seul sur Quintana, Simon Martinez. Ah oui, tu ouais, parles de Paris. Oui. Ouais, 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 je parlais ouais. de Paris. Oui. Et euh, donc voilà, et, euh, et après, ouais, Christophe qui part, Carman qui arrive. Ouais,
2: ouais. Euh... Oh, C'est même, voilà, Almédia, il fait quatrième du dernier Giro. Il est. Euh... Euh, non, attendez, je peut-être une connerie. Euh... Enfin ah, bref. Le dernier, hein. ouais. Ouais, ouais c'est ça. on va dire
0: que chez, chez les gros, euh, en tout cas le, le Mercato nous semble intelligent. Ah ouais. Euh...
2: Là, Almeida, Bennett, Soler, c'est vrai que tu fais, euh, tu, tu es, tu de es Pogacar, mais euh, tu es susceptible aussi de gagner vraiment sur sur plein d'autres courses.
0: Euh, Peut-être sur les équipes françaises. Euh, donc on a euh, on a Ag2r Citroën. Euh, Est-ce qu'on peut dire c'est une grosse équipe Ag2r Citroën Pas vraiment, c'est une équipe moyenne, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on -ce qu peut dire si on devait la qualifier, si on devait la, la, la situer dans un classement des équipes, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les exercices Citroën
1: oui. Ouais, je dirais, ouais, milieu, milieu. C'est une équipe qui, qui joue bien ses coups, quoi. C'est une équipe qui va aller en gagner un peu partout, qui, qui a surtout des coureurs pour euh, pour aller chercher les étapes dans des dans des grands, dans des dans des grandes étapes de montagne où c'est plutôt favorable à des échappées et avec, euh, avec un petit peu O'Connor euh, qui, qui s'est ouais, un peu en leader. Ouais. Ouais, c'est une équipe milieu de tableau.
2: Ouais. Et puis là, malheureusement, bah, O'Connor euh, a, euh, a pris le virus. Euh, cette, parce ouais. qu'il voilà, y, avait, y avait une épidémie incroyable sur Sparinis. Et euh, il a dû partir, euh, partir avant. Mais sinon, c'est vrai qu'il fait, euh, fait quatrième du dernier tour. Donc, euh, c'est vraiment euh, un petit Néo-Zélandais qui, euh, qui monte en, en flèche. Et qui monte très bien, euh, donc euh, voilà pour entourer euh, Benoît connor et puis euh, voilà toujours sur les classiques. De toute façon, voilà chez la il y a eu un, un changement un peu de d'optique de, 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 ces derniers temps. Ouais, avec politique, euh, hein, parce
0: que là on a ouais, on a ça. Parlé des Je... jeunes. Là, il y a on a ouais,
2: deux, ouais. U, deux U23 qui montent, hein. Ouais, euh, ouais, ouais, les peintres dont on a parlé tout à l'heure et puis euh, lapéra hein. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'après le, le départ de, de Romain euh, Barbet, et eh bah euh, on a voulu. Euh, Davantage se concentrer sur les classiques et toujours à TJ une Garde Rennes, ben voilà à cosne Donc voilà, il y a en plus avec euh, l'apport de Citroën, le budget a considérablement augmenté. Euh, donc euh, donc franchement, euh, voilà, les, les recrues sont déjà sont déjà sympas. Puis ouais, comme tu dis, mettre le paquet sur l'académie aussi. Euh, ce donc, qui, ce euh, qui, en tout cas, on ne peut que
0: saluer cette cette nouvelle politique. Euh, voilà. Bardet, c'était le moment de partir. C'était plus un produit marketing que réellement un, un coureur performant. On lui souhaite le meilleur. Hein. Euh, pareil, Galopin, Galopin qui euh, qui a quitté AG2R pour partir chez, chez Trex et Gafredo. Euh, ouais, ouais, c'est... En tout cas, on va regarder ce ce, ce tournant avec attention. Euh, continuons chez, chez les Français. On a donc Cofidis, euh, Cofidis, gros mercato, les amis. Hein. Euh, Cofidis a envie de, de compter. Hein. Ils ont envie de place, de se placer parmi les, parmi les gros. Alors, euh, on en avait déjà parlé notamment euh, lors de la dernière émission, donc en fin de saison euh, de, de barbecue vélo. Euh, mais euh, par exemple, un petit euh, Isaguiré,
1: hein C'est pas mal, ça, les amis. Ouais, c'est pas mal. Il a, il a fait septième sur, euh, bah ouais. sur Paris Nice. Il a. Euh, il a été Brian, Cocard, Brian Cocard.
0: Brian hein, Coccar, qui qui, euh, qui revit. Qui revit, Bon, hein, euh, euh, finalement, c'était c'était un bon choix. Euh, ensuite, on a euh, du Zingle, du Renard, du Simolai.
1: Basama qui... Thomas.
0: Du Benjamin Thomas, euh, donc ils ont euh, opéré un vrai euh, renouvellement ou euh, je ne sais pas ce que ça, une espèce de cure de jouvence en tout cas au sein de au sein de l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de Kofidis
2: Eh ben, on peut on peut euh, attendre vraiment qu'ils aillent chercher les les étapes. C'est vrai que ça fait ça fait très 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 longtemps qu'on les attend ouais. sur le tour. On a envie qu'ils qu'ils nous fassent briller sur le tour. On a envie de voir les gens avec les les porte-clés Kofidis. Vous avez les petits trucs rouges là, les agiter. <rire> l'arrivée, parce qu'on a envie de revoir Kofidis gagner sur le tour ouais. et c'est vrai qu'avec ce mercato plutôt intéressant euh, voilà les, les, les bons coureurs qui euh, qui composent cette équipe euh, on, on a envie de les voir partir dans les aventures on a envie de les voir euh, surtout réussir ces aventures parce que parfois voilà tactiquement c'est assez compliqué euh, ou soit voilà au final ils ont ils ont pas les jambes mais euh, mais voilà j'espère pour Kofidis et pour euh, et pour Cédric Vasseur que ça va marcher
0: Thierry kofi c'est la plus grosse équipe française c'est ça
1: ouais avec avec Groupama et AG2R et g 2 r c'est vraiment les trois trois grosses équipes après je pense que vraiment sur les dernières saisons je pense que Groupama est un petit peu peu quand même devant ouais après après ouais kofi ça c'est bien après on a vu Victor Lafay aussi là sur oui Gatsuko, qui a fait qui a fait qui a fait un bon truc puis sur le Giro qui avait gagné sur le Giro aussi. Ah. Et qui a fait un bon tiré Andrea -no Adriatico cette semaine. Donc on il peut, est resté, on... il est
0: resté chez Cofidis.
1: Ouais, on peut, on, on peut l'attendre, euh, l'attendre aussi peut-être sur le Tour de France. J'ai vu qu'il voulait, il voulait, il espérait ouais. être sur le' startlist. Donc euh... côté,
0: euh, côté Groupama, euh, FDJ donc. Quentin Pacher, Quentin Pacher, ouais. ouais, Quand il... pas cher, ouais.
2: ouais sur, sur, sur le dernier Tour de France il avait animé. Euh... À animer les échappés avec, avec bon amour. Donc, ouais, ça peut aller au bout, euh, pourquoi pas, avec lui. Et puis, Storer, ouais, qui, euh, qui avait fait euh, un très bon Giro avec euh, avec Bardet euh, l'année passée, qui est vraiment euh, la recrue la recrue star de, de Groupama FDJ, ouais. et euh, qui va pouvoir épauler euh, David Codieux et Thibaut et Pino euh, en montagne, et notamment, évidemment, sur le Tour. Et c'est une bonne aide en montagne, parce que, voilà, à part, à part David... Euh, euh, et, euh, et, et valentin à de mesure valentin madoise c'est vrai que thibault euh, était un petit peu iscelé souvent montagne. donc ça fait du bien de compléter les effectifs euh, par rapport à l'altitude
0: et puis pour terminer côté français euh, donc on a intermarché euh, Vantigobert donc intermarché qui euh, a fait aussi un gros mercato hein, euh, puisqu'ils ont eu pas mal d'arrivées ils ont notamment christophe
1: hein, qui, euh, qui vient du Là ouais christophe euh, avec christophe euh, voilà c'est on a vu quelques bons sprints. Après, il voilà, faut que ça se mette en place. Mais euh, ouais, une, une belle équipe euh, habituée souvent des, des échappées sur, sur le Tour. Donc, euh.
0: Parfait. Bon, mais écoutez, les amis, euh, c'était une bonne première émission. Et puis, on, on se retrouvera peut-être que ça serait, ça serait pas mal euh, de se retrouver peut-être après le, après le Paris-Roubaix. Hein, C'est peut-être bien comme deuxième émission. Et puis, on y verra aussi plus clair sur le Giro, très certainement, euh, qui, euh, qui arrivera peu, peu de temps après. Bah, le mot de la fin pour vous, les amis. Julio. On va vivre la
2: bicyclette comme d'habitude, pour <rire> milan saint remo samedi et puis on se retrouve après à, à Paris-Roubaix, toujours avec le sourire.
0: Toujours avec le sourire. Thierry, au ouais, mot de la fin. Vive
1: pareil. le cyclisme.
0: Vive le cyclisme et puis vive barbecue vélo. Salut les amis, à très vite. Ciao.